0: 100.7 Mix Agora na Mix Mix Notícias As notícias do Brasil e do mundo pra você Mix Notícias Mix Camp 100.7 O melhor mix do Brasil 7 horas e 2 minutos Muito bom dia Hoje é quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2020 Banco de leite materno do Hospital dos Plantadores Com baixo estoque e fornecimento limitado Após parte do teto desabar Outro setor do Moacizão pega fogo em Macaé Ministério da Saúde quer zerar fila de espera por cirurgias eletivas. Guia de pagamento do IPVA estará disponível a partir desta sexta-feira. Para combater fraudes no Bolsa Família, o governo quer ter acesso a imposto de renda de beneficiários. Pedidos de aposentadoria ficam parados à espera de adaptação do sistema às novas regras da Previdência. Dólar comercial sem variação nesta terça, vendido a R$ 4,06. A roupa do boi gordo, negociada a R$ 186,00 à vista no estado do Rio de Janeiro. A saca 50 kg de açúcar cristal, cotada a R$ 73,86, mais 0,20% ao dia. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. O banco de leite materno do Hospital Plantadores de Cano, destinado aos bebês internados na UTI neonatal, está com estoque abaixo do esperado e necessita de doações urgentes para poder continuar a fornecer alimentação às crianças. O ideal para manter o volume adequado do leite é de 12 litros por coleta. A unidade, no entanto, tem conseguido apenas um litro. A média pode levar à interrupção das atividades de acordo com a coordenadora do banco, que afirmou não saber até quando durará o estoque atual. Ela explicou que, apesar de das campanhas de conscientização sobre a importância da doação de leite materno o estoque nesse início do ano está bem baixo a coleta para o banco de leite materno acontece sempre de terça a quinta-feira no turno da manhã um carro do hospital Plantadores é disponibilizado para buscar o leite além disso, familiares da Purpera podem levar o leite ao hospital diariamente para ser doadora é necessário que a mãe apresente o resultado dos últimos exames do pré-natal e efetue o cadastro Após parte do teto de uma das suas arquibancadas cair depois de um forte, uma forte tempestade que atingiu a cidade de Macaé nesta segunda-feira, outro setor do estádio, Cláudio Moacir de Azevedo, Moacizão, pegou fogo na manhã desta terça-feira. As chamas podiam ser vistas por quem passasse nos arredores do estádio, que fica próximo à comunidade Nova Holanda. Segundo informações de pessoas que passavam... Também as chamas se iniciaram após as obras de reforma do teto que caiu na segunda-feira. Não há informações se houve feridos durante o incêndio. Viaturas do Corpo de Bombeiros de Macaé foram até o local e controlaram o fogo. A suspeita é que um curto-circuito possa ter ocasionado o um incidente, que será investigado na 123DP de Macaé, onde foi registrado. O maior foi interditado ainda na noite de segunda, poucas horas após o teto ceder. O melhor mix do Brasil. O Ministério da Saúde reservou 250 milhões a mais para aumentar o número de cirurgias eletivas a serem realizadas pelo SUS. Os repasses começam a ser feitos já em janeiro para diminuir as filas para 53 tipos de procedimentos, que incluem catarata, varizes, hérnia, vasectomia e laqueadura além de cirurgia de astroplastia de quadril e joelho, entre outras com grande demanda. Os procedimentos com maior demanda também são os oftalmológicos para tratamento de catarata e de suas consequências e para tratamento de doenças da retina, seguida de cirurgia para correção de hérnias e retirada da vesícula biliar. De acordo com o Ministério da Saúde, a expectativa é zerar a fila de espera de pacientes que aguardam por esses procedimentos, que não têm caráter de urgência e são de média complexidade. E a partir de da próxima sexta-feira, dia 10, os donos de veículos poderão imprimir a guia de pagamento do IPVA de 2020. O documento estará disponível nos sites da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio e do Banco Credenciado. Para imprimir a guia, será preciso informar o número do Renavan e escolher a forma de pagamento, cota única com desconto de 3% ou valor integral em três parcelas. O pagamento do GRD deverá ser efetuado em dinheiro e poderá ser realizado em qualquer agência bancária. O primeiro vencimento do calendário do IPVA 2020 será no próximo dia 21 para os veículos com placa terminada em zero. Este ano, o imposto será, na média geral, 3,26% mais barato do que em 2019. Mix Notícias. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, disse que vai propor que o governo tenha acesso a dados de declaração de imposto de renda dos beneficiários do Bolsa Família. Com isso, seria possível agilizar o combate a fraudes no programa, com o cruzamento de dados do imposto de renda com o cadastro de famílias que recebem um benefício. Eu devo falar com o presidente Bolsonaro nesta semana sobre uma proposta para combater as fraudes no Bolsa Família. Hoje temos dificuldades em ter acesso a dados de renda das famílias que recebem o benefício. Se tivermos a autorização para ter acesso aos dados deles de declaração de imposto de renda, a checagem seria quase que automática e reduziria as irregularidades no programa, afirmou Osmar Terra. Segundo o ministro, aprovada a sugestão pelo presidente, será enviado ao Congresso um projeto de lei autorizando a Receita Federal a abrir os dados do Imposto de Renda das Famílias que recebem o Bolsa Família. Quase dois meses após entrar em vigor a reforma da Previdência, o Instituto Nacional de Seguro Social e INSS não tem previsão de quando os trabalhadores que fizeram pedido de aposentadoria pelas novas regras passarão a receber o benefício. De acordo com o Instituto, todos os sistemas de concessão de benefícios da Previdência Social estão tendo que ser ajustados às novas regras, já que nenhum cálculo ou definição de valores de benefícios concedidos são feitos de forma manual pelos servidores. Últimos dados divulgados pelo INSS mostraram que até o dia 25 de setembro de 2019, dos 1.613.541 pedidos de aposentadoria, 713.428 foram concedidos, ou seja, 55,8% foram recusados e 44,2% aprovados. O índice de pedidos rejeitados seguiram dentro da média registrada nos últimos dois anos, quando a reforma da Previdência começou a ser debatida segundo o Instituto. Mix. As vendas das exportações brasileiras de carne de frango encerraram 2019 com saldo positivo em volume e receita, de acordo com a associação que representa os frigoríficos do setor, nesta terça-feira. Ao todo, foram exportados 4,212 milhões de toneladas nos 12 meses do ano, volume 2,8% superior ao registrado ao longo de 2018. Em dezembro, o setor registrou o melhor desempenho mensal do ano. Foram vendidos ao exterior 391,9 mil toneladas, número 11,2% superior às efetivadas no último mês de 2018. Em receita, as vendas do setor em 2019 totalizaram 6,994 bilhões de dólares, número 6,4% superior ao alcançado em 2018. Considerando apenas o mês de dezembro, a alta nas exportações chegou a 9,6% com 636 milhões de dólares no último mês de 2019 contra 580 milhões de registrados em dezembro de 2018. Também as vendas de carne suína do Brasil alcançaram volume recorde em 2019. Segundo a Associação dos Produtores de Proteína Animal, ao todo, 750,3 mil toneladas foram vendidas para outros países no ano passado. Um volume 16,2% maior que o registrado em 2018, quando foram exportadas 646 mil toneladas. Em dezembro, as vendas foram as maiores na história para o mês, com 76 mil toneladas, 35% a mais do que no mesmo período de 2018. Em valores, as exportações somaram 1,597 bilhões de dólares em 2019, montante 32% maior do que o de 2018. As vendas para a Ásia, região fortemente impactada por focos de peste suína africana foram um grande impulso das exportações no ano passado. A China se tornou a maior cliente ainda em janeiro e, ao longo do ano, comprou 248,80 mil toneladas, volume 61% superior ao que o país importou do Brasil em 2018. Mix Notícias o presidente Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que irá conversar com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para decidir o que fazer após o Irã pedir explicações à diplomacia brasileira sobre o posicionamento do Brasil frente aos acontecimentos no Iraque que culminaram com a morte do general iraquiano Soleimani. Bolsonaro reafirmou repúdio ao terrorismo em qualquer lugar do mundo e disse que pretende manter comércio com o país persa. Estou aguardando o que haverá após essa convocação aí. Nós repudiamos terrorismo em qualquer lugar do mundo e ponto final, disse Bolsonaro, ao deixar o Palácio da Alvorada. E o presidente também afirmou nesta terça-feira que se pudesse privatizaria imediatamente os Correios. Ao ser questionado se pretende vender a estatal até o final do ano, mas ressaltou que há dificuldades e que não pode prejudicar os servidores. Os Correios foram incluídos no ano passado no programa de parcerias de investimentos que reúne as privatizações e concessões do governo federal. A gente pretende privatizar ainda em 2020. Se pudesse, privatizaria hoje. Mas não posso prejudicar o servidor dos Correios, disse Bolsonaro na saída do Palácio. Bolsonaro destacou a decisão do STF, tomada no ano passado, de que empresas mães precisam de autorização do Congresso para serem vendidas e disse que as privatizações não são fáceis. Mix.
1: Mix. A Receita Federal informou que abrirá hoje, a partir das 9 da manhã, as consultas ao primeiro lote residual do Imposto de Renda de Pessoa Física, incluindo as restituições dos exercícios de 2008 a 2018. Os lotes residuais são os de contribuintes que caíram na malha fina do Imposto de Renda, mas depois regularizaram as pendências. Ao todo, 185.891 contribuintes receberão 725 milhões de reais em 15 de janeiro, de acordo com a Receita. Destes 518 milhões são referentes ao Imposto de Renda 2019, pagos a 131.571 contribuintes. Assim que abertas, as consultas poderão ser feitas por meio da página da Receita, na internet ou pelo telefone 146. O órgão disponibiliza ainda um aplicativo para tablets e smartphones para consultar as informações sobre a restituição do Imposto de Renda e a situação cadastral no CPF. Do valor total de restituições, R$ 399 milhões de reais, referem-se ao quantitativo de contribuintes com prioridade no recebimento dos valores idosos acima de 80 anos contribuintes entre 60 e 79 anos, pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e aqueles cuja maior fonte de renda seja o magistério A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores estima que o setor registre, este ano, um aumento de 9,4% na venda de veículos novos. A projeção é de que 3,05 milhões de unidades entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus sejam licenciados. No ano passado, o volume foi de 2,79 milhões. Quanto às exportações, a perspectiva é de recuo. Para 2020, a remessa deve se aproximar de 381 mil veículos ante os 428 mil registrados no ano passado. Estamos muito conservadores com a exportação. A gente não está vendo, pelo menos a curto prazo, a retomada. Acrescentou, argumentando que o país é muito dependente da Argentina em relação à comercialização no exterior e que não vê nada que possa tornar o cenário mais favorável neste sentido. Segundo Moraes, o Brasil tem chances de se estabelecer como o sexto maior mercado automotivo este ano. De 2018 para 2019, a baixa na produção e nas vendas provocou um encolhimento de 3,7% nas vagas de emprego do setor. Segundo a Anfavea, a soma de postos de trabalho passou de 130,5 mil para 125,6 mil. Mix Notícias. A
0: NASA, a agência espacial norte-americana, anunciou a descoberta de um planeta do tamanho da Terra a orbitar uma estrela a uma distância que torna possível a existência de água em área identificada como habitável. O planeta é chamado de Toy 700D e está relativamente próximo da Terra, a 100 anos-luz de distância, informou a agência. A descoberta foi feita pelo satélite TESS projetado e lançado especificamente para encontrar planetas do tamanho da Terra e a orbitar estrelas próximas, explicou o diretor da Divisão de Astrofísica da NASA, Paul Hertz. Outros planetas semelhantes foram descobertos antes, principalmente pelo antigo telescópio espacial, o Kepler. Mas este é o primeiro do TESS, lançado em 2018. Uma face desse planeta está sempre voltada para a sua estrela, como é o caso da Lua com a Terra, um fenômeno chamado de rotação síncrona. Essa face estaria constantemente coberta de nuvens, de acordo com este modelo. Os incêndios na Austrália já atingiram mais de 6,3 milhões de hectares, matando ao menos 25 pessoas e 480 milhões de animais. No Brasil, os incêndios na Amazônia chamaram a atenção em 2019, com ápice em agosto. Mas, de acordo com especialistas, os focos registrados na Austrália são diferentes daqueles que ocorreram na floresta amazônica. Na Austrália, a vegetação que é seca, fica mais suscetível às altas temperaturas da região que chegam a atingir marcas superiores a 40 graus centígrados. O tempo seco, com pouca chuva e os fortes ventos, ajudam a espalhar as chamas, que podem começar com qualquer faísca produzida por atividades humanas ou naturais. Como a vegetação é adaptada a esse tipo de ocorrência, ela se recupera após o incêndio. O pior neste ano é a extensão da devastação. Já na Amazônia, que é floresta úmida, os incêndios com maiores proporções não têm origem natural. Eles são provocados pela ação do homem e estão ligados ao desmatamento que busca limpar a área derrubada para tomar posse de terras públicas. Especialistas afirmam que a devastação da Amazônia causa impacto até no derretimento do gelo nos Andes e no regime de chuvas do Brasil. A floresta leva anos para se recompor e a perda de biodiversidade é bem maior.
1: Mix! O melhor mix do Brasil. Mix. O Banco Central informou nesta terça-feira que os depósitos na caderneta de poupança superaram os saques em 13,237 bilhões de reais em 2019. No ano passado, os depósitos somaram 2,475 trilhões e saques de 2,461 trilhões. Esse movimento aconteceu apesar da queda nos juros definidos pelo Banco Central ao longo do ano passado e que reduziu o rendimento da poupança. O ingresso de recursos registrados em 2019 foi menor do que o verificado em 2018. Com dos depósitos na poupança superaram os saques em 38,2 bilhões de reais. Essa também foi a menor entrada líquida de recursos para um ano, fechado desde 2016, quando 40,701 bilhões de reais deixaram a caderneta de poupança. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem o projeto de lei que transfere o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Economia para o Banco Central. O projeto sancionado é a conversão número 27209, oriundo da medida provisória número 893-2019, aprovada no dia 17 de dezembro do ano passado. Apresentada em agosto de 2019 por Bolsonaro, a MP mudou o nome do COAF para a Unidade de Inteligência Financeira, UIF. E determinou a transformação do plenário, órgão colegiado, em um conselho deliberativo. Essas duas alterações foram derrubadas pelos parlamentares durante a tramitação da medida. O legislativo também retirou do texto a atribuição do COAF de produzir informação para combate ao financiamento do terrorismo, que constava na versão original.
0: Mix Notícias os preços dos combustíveis subiram neste início do ano, segundo dados divulgados ontem, terça-feira, pela agência ANP. De acordo com o levantamento, o valor médio da gasolina por litro para o consumidor subiu 0,07%, indo para 4,55 na semana encerrada em 4 de janeiro. Foi o décimo aumento seguido. Já o preço do diesel avançou 0,75% na semana, passando para 3,77 o litro, em média. O preço do etanol também teve alta no período do levantamento. O avanço foi de 0,54%, indo para 3,17%, o preço médio por litro. Em Campos, esse valor é bem maior nos três tipos de combustíveis. Os contratos futuros do petróleo recuaram nesta terça-feira, após terem alcançado o patamar de US 70 dólares na véspera, à medida que os investidores reconsideravam a probabilidade de impactos imediatos sobre a oferta no Oriente Médio em meio à tensão entre Estados Unidos e Irã. O petróleo Brent, principal referência internacional, recuou 0,64 centavos de dólar, ou 0,93%, fechando a 68,27 dólares por barril. O petróleo dos Estados Unidos caiu 0,57 centavos de dólar, ou 0,9%, indo a 62,70 dólares por barril, segundo a Reuters os preços subiram nas duas sessões anteriores, com o Brent alcançando seu maior nível desde setembro e o petróleo dos Estados Unidos subindo para o seu patamar mais forte desde abril. Na véspera, o barril de Brent fechou em alta de 0,45% a 68,91 dólares. O barril, já nos Estados Unidos, tinha fechado a 63,27 centavos de dólares após bater 64,72 na sessão anterior. O melhor mix do Brasil
1: Mix. O presidente americano Donald Trump reagiu no Twitter na noite desta terça-feira Ao ataque iraniano a duas bases que abrigam tropas dos Estados Unidos no Iraque Está tudo bem Mísseis lançados do Irã contra duas bases militares localizadas no Iraque a Avaliação das vítimas e mortes ocorrendo agora Até o momento, tudo bem Temos de longe as forças armadas mais poderosas e bem equipadas do mundo Farei uma declaração amanhã de manhã Disse Trump. Pouco antes, o ministro de Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, escreveu também no Twitter que o Irã adotou e concluiu medidas proporcionais em autodefesa. Nós não buscamos a escalada do conflito ou da guerra, mas nos defenderemos de qualquer agressão, acrescentou. As duas bases atacadas no Iraque abrigam forças americanas e iraquianas. Elas foram atingidas por mais de uma dúzia de mísseis iranianos na noite de terça-feira, madrugada de quarta, no horário local. Numa ação de vingança pela morte do general Soleimani, um ataque de drone americano. A base aérea de Ain al-Assad, no oeste do país, é uma das que foram atingidas. A outra está em Erbil, na região curda do Iraque. A Guarda Revolucionária do Irã assumiu a responsabilidade pelos lançamentos dos mísseis a ambas as bases. Embaixadas dos Estados Unidos ao redor do mundo emitiram, nesta terça, um alerta a cidadãos americanos fora do país e manterem a descrição e reverem planos de segurança pessoal. O aviso foi publicado em sites de várias embaixadas, inclusive a do Brasil, por causa da morte do general iraniano Soleimani. Líderes iranianos já prometeram vigar a morte do comandante. A Embaixada do Brasil recomenda que os cidadãos fiquem alertas sobre seu entorno e em locais frequentados por turistas e que tenham documentos de viagem atualizados e facilmente acessíveis. A representação americana afirma ainda que continuará analisando a situação de segurança e fornecerá informações adicionais conforme necessário. O comunicado também aparece nos sites das Embaixadas dos Estados Unidos em outras várias capitais do mundo. Ao comentar a morte do general iraniano na última sexta, o Itamaraty disse em nota que apoia a luta contra o flagelo do terrorismo. A pasta não condenou a morte de Soleimani, mas condenou a invasão à embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, no Iraque, no dia 31 de dezembro. Antes disso, o presidente Jair Bolsonaro chegou a afirmar que o governo não se manifestaria sobre o assunto por não ter o poderio bélico dos Estados Unidos.
0: Mix Notícias. Enquanto não ocorre a licitação para obra sobre uma ponte na RJ 238, mais conhecida como Estrada dos Ceramistas, motoristas ignoram os riscos que levaram o DER a interditar o local. As placas de sinalização foram retiradas e os condutores passam sobre um monte de terra colocado em uma das cabeceiras para continuar encurtando o caminho. O DR RJ, que desconhece a bandalha dos motoristas diante do perigo, informou em nota: A interdição da ponte foi para dar mais segurança dos usuários. Foi feita toda a sinalização vertical do lugar, indicando as rotas de desvio pela BR 101. Assim que detectou o risco de rompimento, o DR oficiou as prefeituras de Campos e de Macaé e avisou o DNIT, a NTT e o BPRV, para que esses órgãos também ficassem cientes do problema. No Parque Aurora, na rua Mário Manhã de Andrade, trecho da Arthur Bernardes, para onde foi desviado o tráfego de veículos pesados durante a interdição, um semáforo foi danificado por um caminhão. No cruzamento com a Visconde de Itaboraí, com Mário Manhã de Andrade, um comerciante local que não quis se identificar, disse que o tráfego de veículos altos na Arthur Bernardes é comum. Atravessar a RJ 216 a Campos Farol com segurança é uma tarefa impossível para os pedestres que, em enfrentam o um trecho na altura do Parque Imperial e Parque Bela Vista. Apesar do local ter uma passarela, bandidos estão furtando o piso da estrutura, restando aos moradores da região enfrentar uma rodovia movimentada ou se equilibrar sobre o que restou da estrutura, que ainda está enferrujada em vários pontos. A situação se torna ainda mais preocupante porque a passarela fica bem em frente a uma escola municipal. Por conta da alta temporada, a RJ 216 acaba ficando com um fluxo 80% mais intenso por ser a principal ligação de campos com a Praia de Farol de Santo Tomé. O furto de placas de alumínio da passarela já ocorreu também em 2019. A Prefeitura explica que esse tipo de crime é constante e que lamenta que isso venha acontecendo. Em dezembro de 2019, a Polícia Militar flagrou dois homens furtando as placas. Um deles fugiu e o outro foi preso e vai responder por dano ao patrimônio público. A Prefeitura disse ainda que está fazendo um levantamento da viabilidade financeira para recolocar as placas de alumínio, mas não deu prazo. O município ainda pede que denúncias sejam feitas ao 190 Polícia Militar ou 153 Guarda Civil Municipal.
1: Durante o ano de 2019, a Superintendência Regional da Receita Federal nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo destinou mais de 200 atos de destinação de mercadorias apreendidas por meio de incorporação e doação, resultando em mais de 17,8 milhões de reais em mercadorias destinadas. Destas mercadorias, 57% foram para os órgãos da Administração Pública Federal, sendo 33% desse valor diretamente para as Forças Armadas e 40% para a Universidade institutos de educação e hospitais universitários. Os órgãos dos estados, principalmente as suas forças de segurança, receberam 28,5% das mercadorias. Os municípios receberam 11% e as organizações da sociedade civil foram atendidas com 3,5% das mercadorias destinadas. A Prefeitura de Campos definiu o cronograma de pagamentos de servidores da Ativa, para o período de janeiro a março deste ano Hoje, quarta-feira, ao longo do dia Serão pagos 75% dos salários Referentes ao mês de dezembro de 2019 Dia 23 Será o pagamento dos 25% do 13º salário Seguindo decisão judicial Em fevereiro, no dia 7 Haverá o pagamento de 100% dos salários Restantes a janeiro Dia 15, também de fevereiro Serão pagos os 25% restantes Dos salários de dezembro Já os 25% restantes do 13º salário Do funcionalismo da ativa Serão pagos no dia 23 de fevereiro, também seguindo decisão judicial. No dia 6 de março, serão pagos os 100% dos vencimentos referentes ao mês de fevereiro. A decisão pela elaboração do cronograma foi tomada após reunião entre as equipes das secretarias de Fazenda e Gestão Pública. A necessidade de se estabelecer um cronograma ocorre em função da escassez de recursos. Conforme já informado, aposentados e pensionistas do Previcampus receberam dia 20 de dezembro o 13 e também antecipação do salário referente a dezembro. O pagamento foi efetuado com recursos próprios do instituto. Você ouviu Mix Notícias. Mix